0: Schön, dass ihr reinhört beim allerersten Utopia-Podcast. Womit sollen wir bloß anfangen, haben wir uns gefragt und wollten nicht gleich in der ersten Folge zu speziell werden. Deshalb geht es heute ums große Ganze, nämlich um die Frage Nachhaltigkeit, was ist denn das eigentlich und welche Gedanken stecken da so eigentlich drin? Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Und damit herzlich willkommen beim Utopia-Podcast. Ab sofort sprechen wir hier jede Woche darüber, wie wir die Welt ein kleines bisschen besser machen können. Wenn euch das gefällt, dann abonniert diesen Podcast doch gerne auf Spotify oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Dann verpasst ihr auch keine Folge. Und weil das unser erster Podcast ist, ist das vielleicht noch nicht alles ganz so perfekt. Gebt uns also gerne ein Feedback an redaktion.utopia.de betreff Podcast. Ich bin Brigitte Rom, Redakteurin bei Utopia und sitze jetzt hier mit Andreas Winterer. Hallo. Hallo Brigitte. Andreas, du bist Chefredakteur bei Utopia und seit über fünf Jahren dabei. Du solltest also halbwegs den Durchblick bei diesem Thema haben, das doch auch immer irgendwie kompliziert ist.
1: Ich glaube, das kriege ich hin. Lass uns aber vorher noch kurz über unseren Sponsor reden, nämlich die Triodos Bank. Die Triodos ist eine Nachhaltigkeitsbank mit einer klaren Mission, Geld ganz bewusst einsetzen, um Gutes in der Welt zu bewirken. Die stecken das Geld ihrer Kunden also nicht in Rüstungskonzerne, Atomkonzerne oder ähnlichen Mist, sondern setzen es positiv ein, etwa für soziale Einrichtungen, für die Energiewende und für ganz unterschiedliche nachhaltige Unternehmen und Projekte. Geld kann so viel mehr, finden wir jedenfalls super und freuen uns deswegen darüber, dass die Driodos Bank unseren Podcast und auf diese Weise auch unsere Arbeit für mehr Nachhaltigkeit unterstützt. Dankeschön. Und zurück zum Thema.
0: Ich habe mal bei Wikipedia geguckt, was die so zum Thema Nachhaltigkeit sagen. Da steht, Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung, bei dem eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme, vor allem von Lebewesen und Ökosystemen, gewährleistet werden soll. Äh,
1: ja, das ist schon irgendwie richtig, aber natürlich auch verdammt abstrakt. Also so kann man das ja eigentlich gar nicht verstehen. Historisch ist der Begriff zum ersten Mal aufgetaucht. Der Sage nach, also so genau weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht, so ungefähr 1713 bei einem Hans-Karl von Karlowitz, der hat ein Buch über Forstwirtschaft geschrieben und hat anhand der Forstwirtschaft das Prinzip Nachhaltigkeit erstmalig beschrieben.
0: Also das heißt, Nachhaltigkeit kommt im Grunde aus dem Wald, oder?
1: Ich finde das Bild mit dem Wald äh, eigentlich sehr gelungen. Das ist jetzt nicht unbedingt das historische Bild oder das wissenschaftliche Bild, aber das ist meine persönliche Interpretation. Stell dir einfach einen Wald vor, du hast ein Haus neben dem Wald, es ist kalt, du möchtest heizen, äh, sägst du irgendeinen Baum um, äh, um zu heizen. Ähm, damit ist vielleicht schon nicht jeder einverstanden, aber ähm, solange du nur so viele Bäume aus dem Wald umsägst, wie der, Baum, äh, der Wald nachwachsen lassen kann, ähm, solange gehst du nachhaltig mit dem Wald um. Wenn du mehr Bäume umsägst, dann hast du irgendwann keinen Wald mehr, aus dem du Holz nehmen kannst. Und das ist eigentlich das Prinzip der Nachhaltigkeit.
0: Jetzt ist ja Bäume umsägen eigentlich auch schon was, was nicht jedem unbedingt gefällt, ne?
1: Naja, es ist schon so, dass die Nachhaltigkeit etwas pragmatischer ist, als zum Beispiel eine sehr romantisierte Betrachtung der Natur, wie sie vielleicht bei extremen Umweltschützern zu finden ist. Ein umarmen darf ich natürlich deswegen trotzdem gut finden. Ich sage jetzt mal so, extreme Naturschützer wollen gar keinen Baum umsägen. Nachhaltige Menschen wären aber schon zufrieden, wenn wir einfach nicht mehr Bäume abholzen als nachwachsen können. Und das ist natürlich auch schon alles ziemlich vereinfacht.
0: Da kommt es aber wahrscheinlich auch auf die Details an, oder?
1: Absolut. Dazu mal einfach zwei Beispiele. Erstens, Holz ist rein theoretisch CO2-neutral, weil das bei der Verbrennung freigesetzte CO2 vorher ja schon ins Holz eingelagert wurde. Und deswegen gilt Holz bei vielen als nachhaltiges äh, Brennmaterial. Aber wenn du einen einfachen Holzofen hast, dann hast du einen Ofen, der erhebliche Feinstaubemissionen ausstößt. Das bedeutet, klimaneutrales Holz ist nicht automatisch ökologisch. Und solchen Widersprüchen und Konflikten begegnet man in der Nachhaltigkeit ununterbrochen. So ist zum Beispiel Atomkraft auch weitgehend klimaneutral, aber deswegen ist Atomkraft noch lange nicht ökologisch. Aber zurück zum Wald. Wenn wir den vor allen Dingen als Quelle für Brennholz betrachten und auch so behandeln, dann ist es halt irgendwie kein Wald mehr, sondern es ist eine Holzfabrik. Und selbst das wäre aus nachhaltiger Sicht noch okay, aber damit der Wald schön produktiv unser Holz produziert, fangen wir dann irgendwann an, den Wald zu bewirtschaften, Forstwirtschaft. ja? Und dann stören uns plötzlich die Tiere, die im Wald leben und wir sagen, naja, wenn wir weniger Tiere hätten, könnten wir vielleicht noch effektiver das Holz daraus nehmen. Und dann stört uns überhaupt alles, was in diesem Wald kein Holz mehr produziert, das wir verbrennen können. Und dann fangen wir an, ihn zu düngen, damit er schneller wächst. Und ähm, dann ist das alles weder ökologisch noch nachhaltig. Also da muss man schon auch vor den Fallen aufpassen.
0: Damit es nicht zu künstlich wird dann Genau. Auch. Hm. Okay, aber jetzt gehen wir mal raus aus dem Wald. Ähm, ganz konkret, was kann ich denn als einzelner Mensch tun, um nachhaltiger zu leben?
1: Also ich finde, man kann von zwei grundsätzlichen Wegen ausgehen. Der eine Weg fragt nach dem größten Impact. Also welche Änderungen bewirken eigentlich das meiste in meinem Leben oder umgekehrt, wo bin ich eigentlich am umweltschädlichsten? Und der andere Weg fragt, was kann ich eigentlich am einfachsten machen und ohne große Schwierigkeiten und das sollte man dann schon auch irgendwie machen.
0: Hast du da Beispiele für?
1: Ganz klar, nehmen wir mal zum Beispiel das Heizen. Das macht einen Großteil unseres ökologischen Fußabdrucks aus. Aber natürlich möchte niemand frieren, niemand möchte die Heizung abdrehen. Ja. Zugleich sind die meisten Menschen in Deutschland Mieter. Die haben gar keine Möglichkeit, jetzt einfach an der Gebäudedämmung etwas zu verändern. Das ist ähm, nicht ganz leicht. Bleibt als Möglichkeit zum Beispiel, dass man seine Wohnfläche reduziert. Die, äh, deine Heizkosten sind abhängig von der Wohnfläche, aber du kannst auch nicht einfach umziehen. Ja. Also insgesamt, Heizen macht zwar viel aus, aber es ist wahnsinnig schwer für den Einzelnen umzusetzen.
0: Genau, es wäre eine drastische Maßnahme, wenn ich jetzt sage, ich möchte meinen Klimafußabdruck reduzieren, also ziehe ich um. Das verlangt aber auch keiner von mir, oder?
1: Das verlangt von dir auch keiner, aber auf der anderen Seite, jeder von uns zieht ja irgendwann mal um, irgendwann ziehst auch du um. Und in dem Augenblick könntest du dann einmalig diese schwierige Entscheidung treffen und sagen, okay, ich ziehe eine etwas kleinere Wohnung. Zum Heizen haben wir übrigens einen richtig guten Ratgeber, den wir in der Podcast-Beschreibung verlinken.
0: Und wir haben auch noch mal eine eigene Folge dazu demnächst, ne?
1: Und wir haben eine eigene Folge zum Thema Heizen, weil Super. es so wichtig ist.
0: Also ist es in so einem Fall klüger, sich damit zu beschäftigen, was man leicht umsetzen kann?
1: Absolut, zum Beispiel mit unserem Stromverbrauch. Jeder Haushalt verbraucht ja je nach Zahl der Person zwischen 2000 und 4000 Kilowattstunden äh, Strom pro Jahr. Und ob dieser Strom aus Kohle oder aus anderen fossilen Stoffen produziert wird oder auf regenerative Weise gewonnen wird, das haben wir als Verbraucher einfach selbst in der Hand. Jeder von uns kann also einfach auf Ökostrom umstellen und zumindest diesen Teil des Problems extrem stark verändern. Dazu werden wir auch eine eigene Podcast-Folge machen.
0: Und wie steht es denn jetzt eigentlich um unseren Fleischkonsum? Hat der denn wirklich so große Auswirkungen?
1: Unser Fleischkonsum trägt einen ökologischen Rucksack mit sich herum, der etwa so groß ist wie der unserer Heizungen. Also das sind beides ganz große Brocken. Das liegt jetzt aber nicht unbedingt am Sonntagsbraten, wie ihn schon unsere Großeltern gegessen haben. Das liegt daran, dass wir einfach im vergangenen Jahrzehnt oder in den vergangenen Jahrzehnten in einem Ausmaß angefangen haben, tierische Produkte zu verzehren, wie das früher halt einfach nicht der Fall war. Aber ganz Gutes hier, kann jeder was ändern. Wir können sofort einfach weniger Tiere essen. Wir können sofort weniger Produkte mit tierischen Zutaten kaufen. Das kann jeder und jeder kann es sofort und jeder kann sofort und heute damit anfangen.
0: Aber es kann und will doch auch nicht jeder sofort Veganer werden, oder?
1: Das muss ja auch niemand. Aber geh doch heute mal in eine typische Kantine. Da steht fast immer Fleisch auf der Karte und zwar täglich. Und die meisten essen das dann auch. Oft nur, weil eigentlich gar nichts anderes auf der Karte steht. Dabei bräuchten wir so viel Fleisch eigentlich gar nicht essen, um uns gesund zu ernähren. Und wer nur zwei fleischfreie Tage pro Woche praktizieren würde, der würde seine Auswirkungen, also die des Fleischkonsums, schon fast um ein Drittel reduzieren, bei drei Tagen schon fast um die Hälfte.
0: Verstehe, also wenn man nur jeden zweiten Tag auf Fleisch verzichtet, hätte man schon 50 Prozent seiner Auswirkungen aus Fleischkonsum reduziert. Dafür müsste man dann nicht mal Vegetarier oder Veganer werden. Genau. Und doch gab es da ja mal so einen Riesenaufstand, weil einer die Frage gestellt hatte und es gewagt hat zu fragen, ob man mal einen fleischfreien Tag einführen könnte.
1: Ja, ein Riesenaufstand. also ob unsere tägliche Kantinenwurst die Welt untergehen würde. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Sie geht unter, wenn wir weiterhin so tun, als könnten wir sorglos täglich in Schnitzel essen.
0: Neulich habe ich ja jemanden neben mir sagen hören, es sei völliger Unfug, auf seinen Diesel zu verzichten. Die Begründung war, dass unsere Dieselautos ja am Umweltproblem der ganzen Welt nur zu so einem ganz, ganz geringen Teil schuld wären.
1: Das kann man schon so sehen. Aber nur, wenn man aus Bequemlichkeit oder gar aus Trotz eben einfach rein gar nichts ändern will und dafür irgendeine Ausrede braucht und in diesem Fall auch noch eine richtig blöde Ausrede.
0: Das wird aber schon sehr oft gesagt, also nicht nur beim Diesel. Dieses Totschlagargument: Ich allein kann doch eh nichts bewirken.
1: Naja, diese Behauptung geht davon aus, dass wir die Welt nicht verändern können, weil wir nur ein ganz kleiner Teil davon sind. Das stimmt zwar, aber nur, wenn man sich an der gesamten Welt misst. Wenn man sich aber an sich selbst misst, dann ist man halt 100% für sein eigenes Tun verantwortlich. Und wie viel Prozent deines ökologischen Fußabdrucks kannst zum Beispiel du selbst verändern?
0: Naja, 100%, oder?
1: Eben. Wer sich von Auto auf Fahrrad umstellt, hat 100% seines Impacts bei Mobilität selbst verändert. Wer selbst kein Fleisch mehr isst, hat 100% seines Impacts beim Fleischkonsum reduziert. Also bitte, einen größeren Impact kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Und niemand muss ja immer und überall 100 Prozent umstellen. Es würde ja schon reichen, weniger Auto zu fahren, weniger zu fliegen, weniger Fleisch zu essen, dafür mehr Fahrrad und Bahn zu fahren. Und deswegen ist es auch total dümmlich, den Anteil Deutschlands an der weltweiten Umweltbelastung irgendwie klein zu reden und zu sagen, lohnt sich doch gar nicht, dass wir hier was ändern. Ja, nee, Moment. Der überhaupt einzige Teil der weltweiten Umweltbelastung, ob Klima oder sonst was, den wir als Deutsche überhaupt beeinflussen können, das ist unser eigener Teil. Auf diesen jedoch haben wir 100 Einfluss. Woraus folgt, diesen können wir verringern und daher sollten wir das auch tun.
0: Das heißt, es gibt keine Ausrede. Wir alle können in gewisser Weise nachhaltiger leben. Damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Vielen Dank, Andreas.
1: Ja, danke auch dir, Brigitte.
0: Das war jetzt mal ein bisschen theoretisch. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. In
1: der nächsten Sendung wird es aber ganz praktisch werden. <lacht>
0: Da packen wir nämlich ein heißes Eisen an, nämlich das Heizen. Niemand will ja frieren, zugleich hat unsere Heizung die größten Auswirkungen aufs Klima. Und auch wenn der Winter nicht ganz so kalt war wie sonst, sich mit der Heizenergie zu beschäftigen bedeutet, sich mit Klimarettung zu beschäftigen. Wir freuen uns, wenn ihr uns wieder zuhört. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr selbst ein Thema wisst, das wir hier mal besprechen sollten, dann schreibt uns gerne an redaktion.utopia.de betreff Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback. Habt noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.